0: Cześć, 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 witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Stasiek.
1: A ja Ada.
0: A ten podcast nazywa się Popkulturystyka i wy go słuchacie i bardzo nam z tego powodu miło i witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek przed galą Oscarową. Ostatnio robiliśmy sobie takie krótkie omówienie czym w ogóle jest gala, jak to wszystko działa. Zachęcamy do posłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A dzisiaj bardziej standardowo poomawiamy sobie kolejno wszystkie filmy nominowane do Best Picture i pokrótce też o tym, w jakich innych kategoriach one są nominowane, jak nam się podobały, jakie dajemy im szanse i tak dalej.
1: Warto zaznaczyć, że... Nie będziemy o wszystkich... Że... No właśnie, yy, że... Yy... Tak jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku w sumie, y, większość filmów, które są nominowane w tym roku do Best Picture już omawialiśmy przy okazji na przykład naszego podsumowania zeszłego roku, więc zachęcamy do posłuchania odcinka o najlepszych y, filmach zeszłego roku, chociaż wydaje mi się, że wszyscy go już słuchali, bo ma dosyć dużo wyświetleń, y, dlatego nie będziemy omawiać szczegółowo wszystkich filmów, tylko skupimy się na tych, których jeszcze nie mieliśmy okazji omówić, a o tych, które, o których już mówiliśmy, powiemy tylko tak bardzo krótko w trzech zdaniach i, i wspomnimy też o tym, w jakich kategoriach są nominowane oprócz tego Best Picture i w jakich kategoriach według nas te filmy zasługują na wyróżnienie.
0: Tak jest. Oczywiście przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie odcinka. No i obserwujcie nas też na naszych profilach na mediach społecznościowych. Twitter, Instagram, Facebook pod nazwą Popkulturystyka, newsy ze świata popkultury i na temat podcastu i co tam u nas słychać.
1: I jeszcze przy okazji wspomnę o jednej rzeczy, o której zawsze zapominam mówić, ale wspomnę póki pamiętam. Jeśli słuchacie nas na Spotify to tam jest takie miejsce, gdzie możecie oceniać podcasty, więc byłoby super, jeśli słuchacie nas regularnie, to byłoby super, jakbyście zostawili ocenę naszego podcastu, bo mało osób to zrobiło, a zawsze jakoś to bardziej podbija te podcasty, więc mhm. będziemy wdzięczni, jeśli to więc zrobicie. takie
0: sz szczere pięć gwiazdek tam wystawcie.
1: <laughs> Oceńcie zgodnie, zgodnie, z... zgodnie z własnym sumieniem. Chyba, że jest to y, mniej niż 5 gwiazdek, to wtedy nie.
0: Może <laughs> dlatego jest tak mało. Mm, Okej, okay. przechodzimy do tematu. Tak jest. Możemy sobie zaczynać omawianie filmów. I e, pozwól mi, że zacznę. I zaczniemy od e, bardzo głośnego filmu jednego z najgłośniejszych filmów tego roku, czyli Barbie z ośmioma nominacjami do Oscarów, w tym oczywiście najlepszy film, najlepszy aktor drugoplanowy Ryan Gosling, najlepsza aktorka drugoplanowa America Ferrera, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza piosenka, druga najlepsza piosenka, najlepsza scenografia i najlepsze kostiumy. Mm. O Barbie mieliśmy odcinek barbenheimerowy, w którym sobie trochę gadaliśmy o Barbie. Parę słów też w filmowym podsumowaniu roku mm, powiedzieliśmy o tym filmie. I ogólnie to już cały świat powiedział o tym filmie wszystko, co się dało o nim powiedzieć, łącznie z dobrymi i negatywnymi rzeczami i dramą około Oscarową, którą tutaj nie będziemy poruszać, ale może jeśli chcecie, to sobie pogadamy o tym na live'ie naszym przedgalowym. galowym. Mm. I Ada, możesz mi powiedzieć, jak ty dajesz szansę Barbie i czy chcesz, żeby dostała nagrodę?
1: Nie sądzę, żeby Barbie dostała tą, tą nagrodę, chociaż może czymś nas Oscary zaskoczą, ale też... Nie chciałabym do końca, bo nie uważam, żeby to był film zasługujący na Oscara w kategorii Best Picture. W innych kategoriach, jak na przykład aktor drugoplanowy, albo scenografia, albo kostiumy. Już owszem, ale nie w tej kategorii. Natomiast w przeciwieństwie do wielu osób z tego naszego świadka filmowego, uważam, że nominacja dla Barbie jest jak najbardziej zasłużona. I cieszę się, że ten film został nominowany, bo myślę, że no Barbie i Oppenheimer były tak ważnymi filmami w tym roku, znaczy w zeszłym roku, że gdyby któryś z nich został pominięty, to byłoby to po prostu nie fair i y, uważam, że jak najbardziej zasłużona nominacja, choć nie jest to film wybitny, zdecydowanie nie jest to film pozbawiony wad, y, tak jak Stasiek wspomniał wcześniej, odsyłamy do odcinka Barbenheimerowego, gdzie świeżo po seansach omawialiśmy oba te filmy y, i jeśli właśnie interesuje Was trochę więcej na ten temat, to odsyłamy tam. Ale ogólnie no fajnie, że dostała nominację. Myślę, że w pełni zasłużona, ale raczej nie sądzę, żeby ten film wygrał.
0: Ja nie należę też również do grona ludzi, którzy by się oburzały, że jest nominacja... W kategorii Best Picture uważam, że to jest bardzo ważny film, jeśli chodzi o zdefiniowanie filmowe zeszłego roku i fajnie, że i Barbie, i Oppenheimer są nominowane. Oczywiście jeden z nich jest moim zdaniem znacznie lepszym filmem i znacznie bardziej zasługującym na nagrodę mm -hmm. i nie jest to Barbie, A, ale no <laughs> y, takie... Takie wyróżnienie jest moim zdaniem, sama nominacja jest jak najbardziej w porządku i też jak najbardziej wystarczająca jeśli chodzi o Best Picture, natomiast fakty faktycznie są kategorie, w których Barbie bardziej się wyróżniała i bardziej być może zasługuje na nominację lub całą nagrodę, czyli na przykład scenografia, kostiumy, czy obie bardzo dobre piosenki, bardzo chwytliwe, znaczy jedna z nich jest bardzo chwytliwa, druga jest po prostu bardzo fajna, które zostały tutaj nominowane. Także no nie, nie, nie liczę na jakieś fajerwerki w związku z tym rozdawaniem nagród czy tych najważniejszych nagród, ale no, spoko nie, nie jestem jaki tam obrażony. Chociaż y, trochę nie rozumiem nominacji dla aktorki drugoplanowej Ameryki Ferrery, która moim zdaniem, no tak. która akurat w tym filmie nie, nie wyróżniała się jakoś szczególnie bardzo i w żaden nie sposób. Nie wiem, to trochę, jest co, chyba co akurat największa... w tym występie widziała akademia. No ale okej. Okay.
1: Też, też tego nie widzę i to jest chyba najbardziej naciągana nominacja w tegorocznej stawce no ale będziemy mieli jeszcze okazję może się ponaśmiewać z tego właśnie przy okazji naszego live'a, a tymczasem lecimy dalej. I tym razem omówimy kolejny film, z którego z kolei nie mieliśmy okazji jeszcze omawiać w żadnym odcinku podcastu i są to biedne istoty. Poor Things, czyli najnowszy film Jorgosa Lantimosa z takimi nazwiskami jak Emma Stone, Mark Ruffalo i William Defo w rolach głównych. No i właśnie, nie mieliśmy jeszcze w ogóle okazji omawiać tego filmu. W zasadzie nie mieliśmy chyba za bardzo okazji rozmawiać o tym filmie. Znaczy gdzieś tam uh -huh, może uh -huh. prywatnie zamieniliśmy dwa słowa, ale nie, nie omawialiśmy go jakoś szczegółowo, ani w podcaście, ani prywatnie. Więc też jestem właśnie ciekawa twojej opinii i zanim ją przedstawisz, to jeszcze tylko powiem, że ten film jest nominowany w 11 kategoriach i poza najlepszym filmem. Jest to najlepsza aktorka pierwszoplanowa, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy reżyser, scenariusz adaptowany, charakteryzacja i fryzury, muzyka oryginalna, scenografia, kostiumy, zdjęcia i montaż. A zatem, jak e... tobie podobały się biedne istoty? Jak oceniasz szansę tego filmu na dostanie Oscara? I jak bardzo ty byś chciał, żeby tą statuetkę dostał?
0: Um, Okej, okay. no mi się biedna istoty całkiem podobały, nie mogę powiedzieć, że byłbym zachwycony, a trochę zachwytów widziałem tym filmem, um, jak dla mnie to trochę miał problemów, czy to z tempem, czy z mm -hmm. trochę mało satysfakcjonującym być może dla mnie zakończeniem. Mm -hmm. i ogólnie trochę takim rozwleczonym i rozciągniętym zakończeniem, w sensie to, to Oj tak. ostatnie momenty filmu bardzo, bardzo mi się dłużyły. Mm. To jest coś, co
1: ja nazywam syndromem wielokrotnego zakończenia, że już masz wrażenie, że o dobra, to jest końcówka, a później jeszcze dostajesz kolejne zakończenie, i później jeszcze kolejne zakończenie, i później jeszcze kolejne zakończenie, i ten film tak ma. Mm -hmm.
0: To tak, to było to. I, i mam, miałem wrażenie, że kolejne jest coraz mniej satysfakcjonujące i coraz mniej potrzebne. Um... Ale ogólnie całkiem mi się podobał. Fajnie był odpowiednio dziwny i taki um, niesamowity, taki um, dziwny. <grym> to jest chyba mhm. najlepsze słowo, taki to to jest odjechany. Bar Barbie
1: um. dla ludzi chorych psychicznych.
0: <grym> no, coś w tym jest. Um, trochę Frankenstein, trochę steampunku. Um, Świetna, moim zdaniem, Emma Stone w mm. głównej roli. Ale jeśli chodzi o samą kategorię Best Picture, to nie jest to ani mój faworyt, ani jakiś, moim zdaniem, frontrunner, na którego bym obstawiał pieniądze. Fajnie, że taki dziwniejszy, bardziej osobliwy film... Który też ma coś ciekawego do powiedzenia momentami. Mm, został doceniony nominacją, ale jakoś nie kibicuję mu. Szczególnie uważam, że był e, jak najbardziej w porządku, jak najbardziej OK. E, o strony technicznej też e, bardzo fajnie wyglądał, prezentował się. Czy brzmiał? Mm no Tam musiała te, musiały też zadziałać takie rzeczy jak charakteryzacja i kostiumy, w których też są nominacje, no bo mm -hmm. ten świat przedstawiony był właśnie na tyle dziwny i odjechany, że no, te postaci musiały się odpowiednio prezentować i to też zadziałało. Mm. Ale no gdzieś tam w pobocznych dla tego kategoriach jest szansa, że dostanie statuetkę, ale nie zdziwiłbym się, jeśli to byłby taki case, że bardzo dużo nominacji, a wyjdzie albo bez nagród, albo z bardzo rozczarowującym wynikiem.
1: Trochę też mi się tak wydaje, że może tak być, że to może być jeden z tych filmów, który ma dużo nominacji, a ostatecznie będzie trochę przegranym tej gali. Wydaje mi się, że właśnie dużo tutaj może być konfliktów między tym filmem, a właśnie Barbie, bo w tych kategoriach kostiumowo-scenograficznych i tak dalej tutaj myślę, że jednak Barbie może wygrać. Yy, mhm. ale tak, no ja mam w sumie podobne odczucia do ciebie yy, jakby ogólnie w filmie się podobał ale jak tam gdzieś, nie wiem, nawet robiłam sobie jakiś taki wstępny ranking moich ulubionych filmów oscarowych, to w sumie chyba nie załapał się nawet do pierwszej piątki. No, w sumie mam podobne problemy, co ty z tym filmem, właśnie przede wszystkim z tempem, bo o ile początek mi się bardzo podobał, ten film jakby wrzuca nas w taki absolutnie dziwaczny świat, taki trochę bartonowy, ale trochę bardziej popieprzony, trochę bardziej plus 18 i jednocześnie wrzuca nas w pewną przygodę, która na samym początku mnie naprawdę zainteresowała i jakoś tak byłam naprawdę ciekawa, co się dzieje, ale gdzieś od połowy to tempo zaczyna zwalniać, zaczyna się robić trochę mniej oryginalnie, mam wrażenie, no i właśnie gdzieś tam już przy tej końcówce zaczyna być no już tak naprawdę ciężko i jest właśnie to wielokrotne zakończenie, które po prostu już... Mamy takie poczucie, że no ile można, no, no już był taki dobry moment, żeby to zakończyć, a tutaj jeszcze się to ciągnie i jeszcze się to ciągnie i no i dlatego właśnie ten film jest dla mnie taki trochę nierówny, bo dużo tutaj jest rzeczy, które mi się bardzo podobały, przede wszystkim właśnie scenografia, charakteryzacja i kostiumy, jakby od tej strony wizualnej ten film naprawdę zachwyca aktorsko jest genialny, no przede wszystkim właśnie Emma Stone, ale też Mark Rafalo, który jest... Mark
0: Rafalo, tak jest.
1: Zupełnie inny niż jakikolwiek Mark Rafalo, do którego jesteśmy już przyzwyczajeni. Ale jednocześnie, no nie wiem, no, no dużo po prostu mam problemów z tym filmem. Jednocześnie też podoba mi się to, że Czasem potrafił on w jakieś takie kreatywne sposoby poruszać niektóre tematy w taki sposób, że faktycznie po wyjściu z kina jeszcze rozmyślałam niektóre rzeczy i myślałam o tym, o okej, okay, to było fajnie zrobione, aha, dobra, czyli o, o to chodziło tutaj w tej scenie, ale z drugiej strony niektóre tematy hmm, wydawały mi się tak strasznie płytkie, yy, no i tak jak mówię, po prostu jest to dla mnie nierówny film, ale no jak najbardziej zrozumiała nominacja Oscarowa.
0: Mhm. to tutaj się raczej mniej więcej zgadzamy kolejny film nominowany w pięciu kategoriach w tym Best Picture to Przesilenie Zimowe i nominacje w kategoriach mamy tutaj za Najlepszy Film Najlepszy aktor pierwszoplanowy Paul Diemati, Najlepsza aktorka drugoplanowa Da Vin Joy Randolph Najlepszy scenariusz oryginalny i Najlepszy montaż ja już się wypowiadałem kilkukrotnie na temat tego filmu i mówiłem, że go uwielbiam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jest nominowany. Jak dla mnie mógł być nominowany w jeszcze większej liczbie kategorii. Chętnie bym zobaczył trochę więcej nominacji. Też bym nominował drugiego aktora pierwszoplanowego w tym filmie, który mm -hmm. w swoim debiucie aktorskim e, zrobił świetną robotę, bardzo mnie zachwycił w tym filmie. Mm. Mm -hmm. e, ale oczywiście Paul Giamatti, który jest nominowany, też, e, też e, spisał się na medal. Mm. Także no, ja kibicuję temu filmowi, bo był to jeden z moich ulubionych filmów zeszłego roku, ale nie spodziewam się tutaj e, wygranej, w głównej kategorii ani w sumie chyba w żadnej kategorii tak szczerze powiedziawszy, po prostu jest zbyt mocna mm, konkurencja.
1: E, tak, no ja dopiero e, niedawno nadrobiłam ten film, więc jeszcze wcześniej nie miałam okazji się wypowiadać e, na jego temat. E, ale no po raz kolejny w zasadzie mogłabym się podpisać, bo z wszystkim, co ty mówiłeś wcześniej o tym filmie, bo jest to faktycznie po prostu film jednocześnie tak ciepły i idealny na święta, ale jednocześnie poruszający dużo takich przykrych tematów, które potrafią naprawdę złapać mhm. za serce, że no mam wrażenie, no nie trochę sobie nie jestem w stanie wyobrazić, żeby komuś mógł się ten film nie podobać. Z jednej strony jest on Taki bardzo świeży, w sensie jakby w swojej treści, w swoim przekazie w ogóle nie, nie podąża jakimiś takimi znanymi schematami, tylko no, cały czas jest oryginalny w tym, czym jest. A z drugiej strony w każdym calu wydaje się być tak znajomy, jakbyśmy... Całe życie ten film oglądali co roku w święta mhm. i świetnie jest stylizowany na te właśnie lata 70.. No, oczywiście, zarówno jakby pod kątem tam scenografii i, i kostiumów i tak dalej, w sensie, że rzeczywiście wszystko tak wygląda, ale też jakby format filmu bardzo przypomina, jakby to był po prostu film z lat 70., a nie tylko film, który się w tych czasach dzieje. Także no bardzo mi się ten film podobał, absolutnie polecam każdemu, żeby sprawdzić, jeśli tylko będziecie mieli okazję. No i jeśli chodzi o nominację, no to raczej nie przewiduję tutaj, żeby wygrał w kategorii najlepszy film, ale może chociaż najlepszy scenariusz oryginalny, myślę, że tutaj w tej kategorii może mieć szansę.
0: Może, może. No ja będę trzymał kciuki za jakąkolwiek nagrodę, bo ja kocham ten film i tak jak mówiłaś, w no, nim jest dużo bardzo fajnych rzeczy w tym scenariusz um, i no, to jest film świąteczny, który bardzo łatwo mógłby popaść w wiele takich tropów i być taką um, ckliwą, emocjonalną, świąteczną wydmuszką albo bardziej bombką w tym przypadku um, a, a ma naprawdę ciekawe rzeczy do powiedzenia i robi wiele oryginalnych rzeczy i scenariuszowo i stylistycznie więc mhm. tak yy, przesilenie zimowe jest super
1: to prawda yy, dobra, lecimy dalej yy, kolejny film yy, to Strefa Interesów yy, czyli yy, film, który ma po raz kolejny pięć nominacji do Oscara, oprócz najlepszego filmu jest to Najlepszy Reżyser Jonathan Glazer, yy, Najlepszy Scenariusz Adaptowany, Najlepszy Dźwięk i Najlepszy Film Międzynarodowy no, filmy o II wojnie światowej i o nazistach mają to do siebie, że zazwyczaj, jak jakiś taki powstanie i jest głośny, to, to musi być nominowany do Oscara. I, i nie inaczej I jest... I kontrowersyjne.
0: Ten też był kontrowersyjny.
1: Tak, tak. To prawda. Natomiast, jak wypada ten film jakościowo? Tutaj będę tylko ja opowiadać o tym filmie, bo ty go jeszcze nie widziałeś.
0: Tak, prawie go widziałem. Miałem bilet i już byłem w drodze do kina, ale nie dotarłem. Druga historia.
1: To, to brzmi, jakby to była jakaś yy, tragiczna historia, yy, jakby. No trochę jest, dla mnie była. No dobrze, to zostało Bo nie za zobaczyłem filmu, sposób... na który bardzo
0: czekałem. Byłem bardzo ciekawy. czułem, że idę na pokaz przedpremierowy, a potem się okazało, że się sprawdziłem godziny. Koniec historii. E...
1: Tak, to bardzo <gry> dobra historia. Yy, mi się udało dotrzeć na y, pokaz przedpremierowy y, w kinie Nowe Horyzonty, y, ponieważ polska premiera tego filmu jest dopiero 8 marca, y, więc tak naprawdę przed samymi Oscarami. Y, no ale mi się go udało obejrzeć i y, szczerze mówiąc jest to zdecydowanie moim zdaniem jeden z najsłabszych filmów. W tegorocznej stawce Oscarowej. No. Mam dużo problemów z tym, film, z tym filmem, bo z jednej strony sam zamysł bardzo mi się podoba, bo jest to film o nazistach, którzy żyją dosłownie zaraz obok dosłownie za murami obozu koncentracyjnego Auschwitz. I przedstawia on. Życie tych nazistów w taki sposób, że jakby nie widzimy tego, co się dzieje za tymi murami, no bo jakby widzimy to wszystko z ich perspektywy, z perspektywy tej rodziny, która tam sobie mieszka, ale słyszymy gdzieś tam w tle dźwięki tego horroru i tragedii, jaka miała tam miejsce, a obserwujemy, jak ci naziści sobie po prostu spokojnie żyją i, i nie przejmują się tym za bardzo. I sam ten koncept brzmi rewelacyjnie, w sensie jak ja się dowiedziałam o tym, że o tym jest ten film, to miałam takie poczucie, że o kurde, to brzmi super, brzmi naprawdę bardzo dobrze. I, I od strony technicznej ten film rzeczywiście jest bardzo dobry, przede wszystkim dźwięk naprawdę robi tutaj rewelacyjną robotę, jakby to jest jeden z tych filmów, gdzie dźwięk gra kluczową rolę. I jest on ładnie nagrany i tak dalej, ale to wszystko. W sensie tak jakby cały ten pomysł można by było zamknąć w filmie krótkometrażowym i nic byśmy nie stracili, bo tak naprawdę poza tym pomysłem głównym, który jest naprawdę fajny, nic ciekawego tutaj nie ma. W sensie mamy te postaci, ale one są takie nijakie. Tak naprawdę nic trochę o nich nie wiemy, w sensie yy, no widzimy Tą, tam y, żonę y, tego komendanta tego obozu, która jakby jest zupełnie y, znieczulona na to, co się dzieje obok i przejmuje się tylko tym, żeby mieć ładny ogród y, i, i mieszkać w swoim domu marzeń i tak jakby jest taką zupełnie płytką dla mnie postacią, która absolutnie nic nie wnosi. No mamy tego właśnie komendanta, który no, z jednej strony chodzi jakiś taki trochę przybity, y, ale w sumie nie mamy też do końca jakby pokazanego jakiegoś zagłębienia tego tematu, czy rzeczywiście on ma jakiś dylemat moralny, czy nie. No tak naprawdę dla mnie te postaci były absolutnie puste i, i, i no jedyny w zasadzie e, morał, jaki można wyciągnąć z tego filmu, to no, że ci naziści to chyba trochę źli byli. No, w sensie jakby nic, nic nowego ten film nie, nie przedstawia w tym. A moim zdaniem jakby ten pomysł sam w sobie właśnie był dobry, ale fajnie by było go pogłębić czymś takim, że no nie wiem, że, że wyszlibyśmy z kina z jakimś takim, z jakąś taką zagwozdką, z jakimś takim, no nie wiem, czymś do rozkminiania, że a dlaczego oni tak zrobili, a dlaczego nie tak? Albo nawet już wolałabym, żeby ten film pokazał ich jako no nie wiem, w taki sposób, że trochę mielibyśmy wątpliwości, czy, czy reżyser chciał usprawiedliwić ich, czy, czy nie, ale nie, no tutaj po prostu dostajemy takie, że no, bo oni to tacy byli, że w sumie to tam wywalone na tych Żydów, wywalone na cierpienie ludzkie, oni sobie tylko żyją i, i tyle. I to jest dla mnie taki morał, który chyba wszyscy mamy w głowie po prostu, defaultowo. I nie potrzebujemy oglądać o tym filmu, żeby się tego dowiedzieć. Więc no, jak dla mnie zupełnie zmarnowany potencjał, mimo, że no tak jak mówię, yy od strony technicznej ten film naprawdę y, robi wrażenie i jako całość ma kilka naprawdę dobrych momentów, tylko, że ostatecznie nie układa się w to, jako, w jakąś taką spójną całość, która robiłaby na nas takie wrażenie, jakie, jakie mogłaby zrobić. Y, więc no, niestety dla mnie y, chyba największy zawód, bo bo po innych filmach jakby mniej więcej wiedziałam, czego się spodziewać i mniej więcej to dostałam. Niektóre filmy mnie pozytywnie zaskoczyły. A, a tutaj był film, co do którego miałam naprawdę duże oczekiwania, a ostatecznie no tak, no, no bez szału.
0: Okej. Okay. No ja jeszcze go nie widziałem, ale faktycznie widziałem bardzo podzielone opinie. Niektóre podobne do twojej, a z drugiej strony kompletne zachwyty nad strefą interesów. Dalej jestem bardzo ciekawy tego filmu, no niestety nie udało mi się go zobaczyć przed polską premierą i będę musiał poczekać do marca chyba, z tego co pamiętam. Jakoś krótko przed mm -hmm. całą galą. Chyba, że uda mi się gdzieś w jakiś nowych horyzontach, jeszcze złapać pokaz. W każdym razie możemy przechodzić dalej i kolejny film to Poprzednie życie, Past Lives, który zgarnął tylko dwie oscarowe nominacje. Najlepszy film i najlepszy scenariusz oryginalny. Jak ci się podobało Past Lives? Chyba gadaliśmy trochę o Past Lives. Oboje mieliśmy w topce, albo ty miałaś tuż za topką, w sensie w Honorable Mentions?
1: E, tak, u mnie był chyba w Honorable Mentions, w sumie już nie pamiętam. Yy, I u Ciebie był w topce, w każdym razie na pewno omawialiśmy w naszym odcinku z najlepszymi filmami 2023, więc yy, bardzo krótko yy, jest to bardzo dobry film. Dziękuję. <grym, <grym,
0: <grym, e, no, nie no, tak
1: naprawdę jest to, jest to yy, bardzo dobry film yy, w zasadzie o, o dorastaniu i o jakimś takim zderzaniu się z rzeczywistością i, i kontraście między jakimiś tam swoimi wyobrażeniami dotyczącymi życia z dzieciństwa, a tym właśnie zderzeniu trochę z rzeczywistością i z dorosłością. Jest to też film jakby... No właśnie to nie jest romans, ciężko to tak nazwać, bardziej, nie wiem, dramat romantyczny który jest bardzo nieoczywisty, w sensie jest bardzo oryginalny i po raz kolejny tutaj myślę, że jest to mocny kandydat do scenariusza oryginalnego, na pewno bardziej niż do najlepszego filmu. No, w każdym razie nie będę się właśnie rozgadywać jakoś bardzo, bo już mówiliśmy o tym filmie, ale absolutnie jeden z moich faworytów w tegorocznej stawce.
0: Mhm, świetny film, no był jeden z moich ulubionych filmów zeszłego roku, bardzo taki ludzki, bardzo taki um, nieoczywisty, w sensie nie popadający w takie tropy i takie um, płytkie schematy znane już z typowych romansów, w których mamy trójkąt romantyczny, czy, albo, albo jakąś taką historię podobną do tego, bo ten motyw, że gdzieś tam przyjaciele z dzieciństwa spotykają się po latach, to nie jest coś, co brzmi super oryginalnie, ale to w jaki sposób mhm. tutaj ten film podchodzi do tego to już jest bardziej oryginalne i bardziej takie prawdziwe i życiowe a przez to budzi emocje silniejsze niż jakieś takie silenie się na jakieś takie wielkie, uczuciowe niestworzone historie które możemy spotkać w innych filmach i bardzo się cieszę, że jest nominowany do Best Picture, ale moim zdaniem trochę za... okradziony z innych nominacji. W sensie tam było dużo innych fajnych rzeczy, które Akademia mogłaby docenić, w tym na przykład aktorstwo, bo moim mm. zdaniem bez tych trzech ról najważniejszych to ten film by nie grał tak dobrze. I tutaj można by się zastanawiać, dlaczego zostały pominięte te role, czy po prostu dlatego, że... No inne są zbyt mocne. Moim zdaniem aktorskie kategorie są dość mocne w tym roku. Mm. Czy na przykład dlatego, że Akademia nie, nie wiedziała jak oceniać występy aktorskie, w których dużo nie mówią po angielsku. W sensie, no, <laughs> widziałem takie, takie jakby mm, e, opinie, bo często jak jest film, który no, albo jest całkowicie nieanglojęzyczny, albo w głównych rolach występują właśnie aktorzy mm, nie-amerykańscy, albo którzy dużo mówią nie po angielsku. Mm, mm -hmm. To często gdzieś tam są nominacje wokół, ale jakby... Nie grał w tym nikt w filmie. W sensie, no, jest to jakby ciekawa no. zależność, nie? Znaczy, w sumie
1: w, w przypadku tego filmu to jest dosyć... W sensie nie wiem, czy można by było ten, tego argumentu użyć, bo w sumie w innych filmach rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć, że na przykład w przypadku kina koreańskiego i tego koreańskiego typu aktorstwa Różni się on na tyle od tego, które znamy z kina amerykańskiego, że rozumiem, że ludzie, którzy y, jednak w znacznej większości oglądają y, kino hollywoodzkie, amerykańskie, y, no mogą nie do końca rozumieć, jak to działa. No w sensie to jest po prostu różnica kulturowa już y, taka, mhm. że jakby to rozumiem. Ale akurat w przypadku Past Lives mam wrażenie, że to jest bardzo amerykański film. W sensie, że ci aktorzy nie grają w jakiś taki, yy, nie wiem, bardzo odstający od tego, co znamy z Hollywood sposób, więc akurat tutaj ciężko, ciężko jest mi stwierdzić, yy, co poszło nie tak. Mhm. Ale rzeczywiście no, bardzo yy, bardzo dobre aktorsko.
0: No, także tak. no, szkoda, i, że tak jak mówiłeś, te nominacje...
1: Tak, no dokładnie, ale tak jak mówiłeś, yy, z opisu ten film nie brzmi w ogóle zachęcająco, bo pamiętam nawet, że y, jak szłam na niego podczas Nowych Horyzontów, to jakoś tak miałam spore opo opory przed tym, w sensie, że po prostu nie brzmiał ten film dla mnie jak coś ciekawego. Y, bo z opisu właśnie o tym, że o, dwójka ludzi, którzy w dzieciństwie byli parą, a później się spotykają w dorosłości, no to brzmi tak... E, tak kliszowo strasznie. I ja już byłam w szoku, że, że było dużo zachwytów, a później obejrzałam ten film i okej, okay, on, on w ogóle jakby nie idzie absolutnie tymi kliszami i, i jest bardzo, bardzo oryginalny. I bardzo szczery. No. Także no, polecamy zdecydowanie. I myślę, że możemy przechodzić do kolejnego tytułu. I jest to Maestro, czyli film Bradley'a Coopera, Yy, który dostał siedem nominacji do Oscarów oprócz najlepszego filmu jest najlepszy aktor pierwszoplanowy, Bradley Cooper najlepsza aktorka pierwszoplanowa yy, Carrie Mulligan, najlepszy scenariusz oryginalny, charakteryzacja i fryzury zdjęcia i dźwięk yy, no i yy, jak podobał ci się Maestro, to o tym filmie jeszcze w ogóle nie mieliśmy
0: okazji rozmawiać, więc tak, 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 no ja jestem na świeżo po Maestro po obejrzeniu ja filmu, który możecie obejrzeć na Netflixie, bo to jest produkcja Netflixa. Mm -hmm. I mam problem z tym filmem. Jednoznacznie jest obecnie na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o ranking Best Picture mój. Głównie ze sprawą, że jakoś nie potrafiłem się zaangażować w ten film ani emocjonalnie, ani jakoś ta historia tego maestro czyli Leonarda Bernsteina kompozytora mm -hmm. jakoś nie chwyciła mnie na tyle żebym po prostu siedział przykład do telewizora i zmęczył mnie trochę ten film i wynudził ale przy tym jest moim zdaniem świetny w niektórych innych aspektach zdjęcia, montaż czy nawet reżyseria Bradley'a Coopera to są rzeczy, które bardzo mi się podobały. Niektóre sceny prezentują mm, się świetnie. Jak po prostu mógłbym zrobić sobie screenshota i powiesić w salonie taki obraz z kilku scen, w sensie kilku, z wielu scen, które były w tym filmie, bo tam kompozycja, kolorystyka, to po prostu oświetlenie, to wszystko często robi robotę. Bez której jeszcze bardziej nie chciałbym się oglądać tego filmu, w sensie jeszcze bardziej. No to jest to coś, co sprawiało, że po prostu mm, sens był przyjemniejszy, no bo inne aspekty trochę mnie, e, trochę tak jak mówiłem, mi się średnio podobały, w tym na przykład Bradley Cooper jakoś mnie nie urzekł w głównej roli. On trochę moim zdaniem gra przez cały film na jedno kopyto, wszystko powtarza w <śmiech> tym swoim... Ten takim samym głosem przez ten swój duży nos brzmi trochę jakby miał katar i, i robi takie przerwy mm -hmm. i cały czas mówi tak samo, i ja mam takie Zgaduję, okay, do zgaduję że jest
1: to jakieś takie bardzo naśladowanie tego prawdziwego maestro, w sensie, że pewnie gdybyśmy zobaczyli jakiś wywiad z nim czy coś, to on zgaduje, że miał taką podobną manierę głosu. Pewnie i tak, że, tam, nie znam chłopa, ale
0: no... Zgaduję, że na tym polegał ten występ, no też ten make-up, który tutaj bardzo jakby się narzuca i bardzo upodabnia Bradley Jakupera do, do, do postaci, którą gra mm, mm -hmm. z tym, tym doklejonym nosem, mm, mm -hmm. który wygląda całkiem nieźle, no ale, ale, ale no właśnie jakby wszystko tam jest zrobione. Tak, charakteryzacja
1: jest... Charakteryzacja jest naprawdę dobra, ale no, ten Bradley Cooper taki dosyć mocno przeszarżowany po prostu było co najmniej z pięć takich scen w tym filmie, w których miałam takie. Dajcie poczucie, mi Oscara. Że, tak, no że, że okej, okay, dobrze, roz, rozumiemy, chcesz Oscara. I, I to, nie, nie lubię takich występów jakby z całym szacunkiem i sympatią do Bradley'a Coopera, ale no, moim zdaniem przeszarżowana, w przeciwieństwie mhm. do Carrie Mulligan, która naprawdę Mulligan jakby świetna, tak. błyszczy w tym filmie i jest tym takim, yy, no moim zdaniem tym najjaśniejszym punktem yy, tej produkcji. Tak, yy... jeśli ktoś
0: zasługuje tutaj na nominację albo na nagrodę, chociaż no tutaj yy, też, jak popatrzymy na to, kto inny jest nominowany, to raczej bym nie dawał mm -hmm. Karim na nagrody. E, ja ale moja nominacja się świetnie i, i, i najlepszy jest najjaśniejszym punktem tego filmu, bo na przykład scenariuszowo mm -hmm. też często mi nie siadał. W sensie to w jakiś sposób oni mówili, to często było takie. Okej, okay, w sensie taki. <laughs> jakby dookoła gadali tego tematu i jakby były te dialogi o niczym, ale takie niby tak. emocjonalne, ale oni nic konkretnego nie mówili tam, jakby. Właśnie,
1: właśnie próbowałam trochę, trochę wyczuć ten scenariusz, o co chodziło, czy, mm, czy taki był cel, w sensie po raz kolejny, czy to było jakoś inspirowane jakimiś wywiadami, czy coś takiego, że były pewne tematy tabu yy, w, w tej rodzinie i, i nie wiem, przez to w jakiś sposób scenariuszowo próbowali nawiązać do tego, ale tak, no, ten scenariusz miał dziwne momenty, takie, w których po prostu no, nie brzmiało to zbyt naturalnie i zgadzam się właśnie z tym, to jest, gdybym miała opisać ten film jednym słowem, to byłoby to nierówny, bo on potrafi mieć naprawdę dobre momenty i jako całość, szczerze mówiąc, bardzo mi się nie chciało oglądać tego filmu, jakoś po prostu miałam takie, okej, okay, E, biografia jakiegoś kompozytora, film nawiązujący gdzieś tam trochę do klasycznego Hollywood, e, no taki po prostu Oscar Bate I, i tak miałam bardzo duże przeczucia, zwłaszcza, że oceny mnie nie zachęcały, bo gdzieś tam widziałam, że no raczej wszyscy oceniali ten film jako bardzo średni. E, to jakoś tak po prostu myślałam, że się będę bardzo męczyć, a ostatecznie... Nie oglądało mi się tego filmu aż tak ciężko, jak myślałam, że będzie, w sensie było całkiem okej, okay, ale, ale właśnie tak jak mówię, był nierówny. Miał swoje momenty, kiedy był naprawdę fajny, a miał takie momenty, kiedy mi się tak strasznie dłużył, zwłaszcza w drugiej połowie, bo tak mam wrażenie, że pierwsza połowa ma jeszcze takie całkiem fajne tempo, gdzie dosyć dużo robimy przeskoków w życiu yy, tego głównego bohatera, którego cały czas zapominam, jak się nazywa, ale tego maestro. <laughs> yy. I, I moim zdaniem ta pierwsza połowa ma jeszcze całkiem fajne to tempo, ale potem w drugiej połowie jakoś tak... No, 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 ciężko jest mi powiedzieć, na czym chcieli oprzeć wagę jakby y, tej fabuły. Więc ostatecznie no, moim zdaniem Maestro rzeczywiście jest raczej najsłabszym filmem z tegorocznej stawki y, i chyba jedynym takim, który po prostu wydaje mi się nakręcony specjalnie po to, żeby dostać nominację do Oscara, mhm. a najlepiej właśnie Oscar statuetki. Bate. I taki, no, no taki taki Oscar bait właśnie.
0: <laughs> ale ta scena, jak oni się kłócą i ten Snoopy, ta scena ze Snoopim świetna moim zdaniem. No to,
1: to prawda. Scena ze Snoopim była niezła. No tak jak mówię, ten film ma swoje momenty, kiedy jest naprawdę fajny, ale niestety nie jest cały tak dobry jak te momenty.
0: Okej, okay, to teraz pogadajmy o filmie, który jest cały dobry. Dobrze. Czas Krwawego Księżyca Killers of the Flower Moon Martin Scorsese, co tu dużo mówić, 10 Oscar, eh, 10 nominacji jeszcze nie Oscarów. <laughs> 10 nominacji najlepszy film, najlepsza aktorka pierwszoplanowa Lily Gladstone, najlepszy aktor drugoplanowy Robert De Niro, najlepszy reżyser Martin Scorsese, najlepsza muzyka oryginalna, najlepsza piosenka najlepsza scenografia, kostiumy zdjęcia i montaż o tym filmie też już sobie rozmawialiśmy ponieważ mieliśmy go oboje bardzo wysoko w naszych topkach, ty na pierwszym miejscu ja na drugim więc mhm. jak ktoś chce sobie posłuchać zachwytów nad panem Scorsese, to zapraszamy do rankingu zeszłorocznych filmów. Mhm. I tutaj też no, naturalnie jest on jednym z moich faworytów i um, będę mu bardzo kibicował, bo moim zdaniem jest to film świetny, prawie w każdym aspekcie, um, no praktycznie idealny e, i e, jestem pewien, że z jakimiś statuetkami e, do domu Wróci ekipa. A ja, ja mam trochę. Lersów.
1: Ja mam trochę właśnie obawę, że, że ten film może być tym takim filmem, który ma duże nominacji, a ostatecznie wraca z zerową ilością statuetek. W sensie, mam trochę takie obawy, że, że to może być ten film, bo zawsze taki film jest. I tutaj, no, chociaż hmm. jeśli. Przynajmniej Lily Gladstone nie dostanie y, Oscara za najlepszą aktorkę pierwszoplanową, to, to będę zła, ale no, w pozostałych no kategoriach ja mam mocno wrażenie. że Lili
0: Gladstone i kibicuję mocno Lili Gladstone, bo fenomenalna ja była. Ja też.
1: Ja też to jest, w tej kategorii to jest moja faworytka zdecydowanie. Ale no, no, tak jak mówię, mam, mam, spore, mam spore obawy co do tego, chociaż no oczywiście film nam się bardzo podobał, ale no tak jak mówiłeś wcześniej, jak ktoś jest ciekawy, że chce więcej posłuchać, to odsyłamy do mm -hmm. topki. Czy jest jeszcze jakaś kategoria, w której jakoś wybitnie y, kibicujesz y, temu filmowi?
0: Um. Chyba bym... Chyba. Chciałbym, żeby Martin Scorsese zgarnął za reżyserię w, w tym filmie statuetkę. Choć mm -hmm. trochę nie liczę na to, bo też tam mamy mocnych kandydatów. Mm -hmm. Ale no Martin wyreżyserował wszystko, co się dało z tego filmu. W sensie jakby to jest <laughs> jego film i on tym dowodził idealnie. I bardzo mm -hmm. bym chciał, żeby tutaj, tutaj poszła jakaś nagroda. A, a oprócz tego, no, gdzie mu się uda, to, to byłoby fajnie, bo w zasadzie nawet jeśli wygrałby z jakimś filmem, który też mi się podobał, to chyba byłbym y, zadowolony. Robert De Niro też y, na przykład y, moim zdaniem zasługuje na statuetkę, ale nie, nie wydaje mi się, żeby wygrał z y, Downeyem, Robertem Downeyem Juniorem.
1: Mm -hmm, też tak myślę. No albo Ryan Goslingiem. Dobrze. To lecimy dalej, no bo tutaj myślę, że nie ma co się jakoś bardzo rozgadywać w tych filmach, o których już dużo, dużo mówiliśmy, więc kolejny tytuł to jest Anatomia Upadku i tutaj mamy znowu pięć nominacji, oprócz najlepszego filmu są to najlepsza aktorka pierwszoplanowa, Sandra Huller, Najlepszy reżyser, czy raczej reżyserka, Justin Triet. Możliwe, że źle czytam to nazwisko, ale trudno. Najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy montaż. I ten film jest, jakby świeżo trafił do, do kin w Polsce, do polskiej dystrybucji, dosłownie w zeszły piątek trafił także no możliwe, że tutaj jeszcze nie mieliście okazji go zobaczyć i ty ja też go jeszcze nie przykład. widziałeś. Jestem poza no zasięgiem kina aktualnie. <laughs> ja widziałam też dopiero co, bo dosłownie wczoraj, w momencie kiedy to nagrywamy, także też jestem świeżo po seansie i jeszcze tak do końca mi się ten film nie ułożył w głowie. Natomiast moje wrażenia ogólne są takie, że jest to naprawdę dobry film, aczkolwiek jest on u mnie, no poza tą taką ścisłą topką moich ulubionych tytułów, w sensie poza tym powiedzmy top 5, ale tak zaraz po, no jest to film, który przede wszystkim... Podobnie jak y, strefa interesów, ma bardzo s, fajne samo założenie. W sensie, w sensie to jest dla mnie jeden z tych filmów, które jak tylko usłyszałam o co chodzi w nim, jak tylko zobaczyłam zwiastun, y, a chodzi o to, że mężczyzna umarł, w dziwnych okolicznościach, to znaczy wygląda tak, jakby popełnił samobójstwo i skoczył z okna w domu i no, rozwalił sobie głowę przy tym i umarł i wygląda tak, jakby to było samobójstwo, ale jednocześnie jest trochę mm, prawdopodobieństwo, y, podejrzenie, y, że y, jednak y, była tam pomoc osób trzecich, a konkretnie jego żony, no bo jak wiadomo y, zawsze Mąż i żona to są pierwsze osoby, na które się patrzy przy okazji podejrzeń zabójstwa. No i w zasadzie cały film się kręci dookoła procesu i tego, co się dzieje w domu tej kobiety i jej syna, dookoła właśnie tego, że ona jest oskarżona. I cała narracja filmu jest w zasadzie zrobiona w taki sposób, że my w sumie praktycznie do samego końca a może nawet i po końcu, nie wiemy, co się wydarzyło, czy, czy ten mężczyzna rzeczywiście popełnił samobójstwo, czy ta jego żona się do tego przyczyniła i myślę, że ten film bardzo fajnie operuje właśnie tym taką, tą taką niewiadomą I, i właśnie fajne jest to, że dostajemy jakieś tam kolejne... Mm, części tej układanki, dostajemy kolejne elementy tej historii, coraz więcej informacji wychodzi na jaw, ale żadna z nich nie daje nam takiej jednoznacznej, yy, jednoznacznego poczucia, że aha, czyli jednak ona go zabiła, albo aha, czyli jednak to on. Tylko cały czas dostajemy takie bardzo yy, odcienie szarości w tym, w tym całym tym, co, co? Bardzo jakby dobrze oddaje to, jak zazwyczaj faktycznie wyglądają procesy związane z jakimiś sprawami tajemniczych, śmierci, zaginięć dalej, że nic raczej nigdy nie jest jednoznaczne, tylko trzeba działać na jakichś takich domysłach. I moim zdaniem właśnie to bardzo fajnie działa w tym filmie, ale jednocześnie trochę jest on za bardzo rozciągnięty, mógłby być trochę bardziej skompresowany, mógłby być trochę krótszy, żeby te emocje trochę mocniej działały. I myślę, że właśnie trochę mi ostatecznie tych emocji właśnie zabrakło. W sensie, że o ile od samego początku film potrafi nas zainteresować, tak na pewnym etapie mam wrażenie, że końcówka nie działa tak emocjonalnie, jakby działać mogła przez co ostatecznie nie wyszłam z kina z takim poczuciem zachwytu, że o Jezu, ale to był wybitny film, wow, super, tylko raczej jest takim no fajny film, ale czegoś mi tam ostatecznie zabrakło, mimo, że no jest on naprawdę bardzo dobry pod, pod wieloma względami, między innymi aktorsko. Oczywiście Sandra Huller dostała nominację za tą rolę, ale też ten chłopiec, który gra jej syna naprawdę bardzo dobrze gra, wręcz moim zdaniem lepiej niż ona, w taki mniej oczywisty sposób, bardzo dobra rola. Jest tam też w ogóle piesek, który też bardzo dobrze gra swoją rolę, więc to jest dodatkowy plus. <laughs> no, czy także jest moim snap, zdaniem...
0: że nie dostał nominacji?
1: Tak, no, tutaj, no, Oscary troszeczkę sobie nagrabiły tym, no, ale okej. Okay. Powinna być osobna kategoria dla zwierząt, które <grafię> grają w filmach. Ej, no to e, tak, być. no to jest tego całkiem sporo. E, dobrze, ale e, tak, anatomia, upadku. Moim zdaniem e, film zdecydowanie warty nadrobienia. E, warto się na niego wybrać, ale e, no nie jest to jeden z moich faworytów. E, I raczej nie sądzę, żeby dostał statuetkę w tej kategorii.
0: Nie widziałem, to się nie wypowiem, ale jestem bardzo ciekawy tego filmu i na pewno się już zaraz na niego wybiorę do kina. Bo potem to w ogóle już tylko na dune będzie można chodzić, To trzeba się streszczyć. No
1: tak, już kino zostanie skończone wtedy i tylko Dune będą grali we wszystkich filmach. Y, Twu, we wszystkich kinach. We tak, wszystkich wiecie.
0: filmach. Każdy film zamieni się w Dune wtedy, no. Mhm. Um, Okej. Okay. Lecimy dalej i tutaj mamy teraz y, na liście film z rekordową liczbą nominacji, bo jest to Oppenheimer i tych nominacji ma aż 13. Y, najlepszy film, aktor pierwszoplanowy C.L. Murphy, aktor drugoplanowy Robert Downey Jr., aktorka drugoplanowa Emily Blunt, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz adaptowany, charakteryzacja i fryzury, muzyka oryginalna, scenografia, kostiumy, zdjęcia, dźwięk, montaż. Czyli w zasadzie wszędzie, gdzie się dało ten film, dostał nominację. <grym, to
1: <grym, prawda. Ja no, aktor chyba nikogo to nie dziwi nie ma.
0: tak no bo nie ma w tym filmie <laughs> <laughs> no no czyli chyba tak jak mówię nikogo nie dziwi chyba bo zachwyty nad tym filmem były wszędzie i jest to sukces nie tylko mm, kasowy ale też właśnie mm, jeśli chodzi o opinie krytyków i widzów i każdego, kogo zapytasz na ulicy. Mm. Więc nie dziwi, że ten film faktycznie został tak doceniony i moim zdaniem słusznie, bo był to mój ulubiony film zeszłego roku. Niedawno wybrałem się na niego drugi raz do IMAXa, żeby sobie potwierdzić to, czy jest tak dobry, jak mi się pierwotnie wydawało. I tak, dalej jest tak samo dobry, dalej tak samo w napięciu, dalej tak samo oglądasz z takim zachwytem i niedowierzaniem tę historię, która wydarzyła się już jakiś czas temu naprawdę aktorsko, reżysersko technicznie wszystko super dopracowane i no po prostu na najwyższym poziomie scenariuszowo można się czasem przyczepić do dziwnych scen czy nienaturalnych dialogów, ale kogo to obchodzi jak zaraz zostaniemy niesamowitą, zapierającą dech w piersiach i sprawiającą, że czujesz tysiąc różnych emocji scenę w której chłop coś rysuje na tablicy i gra głośna muzyka w mm, <głos> więc no, ja się Idealne cieszę
1: i nie... Oppenheimera.
0: <głos> i nie zdziwię się jak ten film e, zgarnie i główną nagrodę, e, najlepszy film e, i wiele, wiele innych nagród bo przewiduję, że tutaj i aktorskie najważniejsze, w sensie najważniejsze. Aktor pieszo-planowy Cillian Murphy i Robert Downey Jr. mogą jak najbardziej wrócić do domu ze statuetkami i technicznie, i muzycznie. Tutaj też bym się nie zdziwił, jeśli zostanie doceniony ten film. No i tak jak mówię, nie obrażę się. To jest bardzo ważny i bardzo dobry film.
1: Tak, to prawda. No o Oppenheimerze po raz kolejny. Mówiliśmy już tysiące razy, więc ja się też nie będę jakoś bardzo powtarzać. Zachęcamy do odcinka o Barbenheimerze. Ale no, o ile killersi są moim ulubionym filmem zeszłego roku, w sensie Killers of the Flower Moon, czyli czas krwawego księżyca, tak mam taki trochę, znaczy nawet nie Konflikt wewnętrzny. Po prostu o ile jest to mój ulubiony film i ja będę mu kibicować, tak jednocześnie mam to poczucie, że Oppenheimer był po prostu tym takim najważniejszym filmem zeszłego roku, tym największym wydarzeniem, tym właśnie filmem, który zachwycił zarówno widownie, jak i krytyków i moim zdaniem yy, to jest taki idealny przykład filmu, który powinien dostać Oscara, bo był, w sensie Oscara za najlepszy film, bo był on rzeczywiście takim symbolem roku 2023, oczywiście Barbie też, tylko moim zdaniem nie jest to tak dobry film jak Oppenheimer. Yy, no i po prostu no, mimo wszystko, mimo tego, że, że w moim sercu yy, właśnie Killers of the Flower Moon to jest ten mój ulubiony film, ten, który mnie najbardziej zachwycił, yy, no to ten Oppenheimer jest w zasadzie na równi tutaj w tym, yy, w tym rankingu. I, i akurat w tym kontekście właśnie, jeśli chodzi o Oscara, jeśli chodzi o ten konkretny rok, moim zdaniem to jest ten film, który powinien dostać statuetkę i ten, który myślę, że dostanie. W sensie myślę, że y, są bardzo duże szanse na to, że Akademia będzie zgodna i rzeczywiście to ten Oppenheimer dostanie tą nagrodę. Oczywiście Akademia potrafi y, zawieść, więc może dostanie tą statuetkę maestro <laughs> ale no ale mam nadzieję, że, że rzeczywiście to ten film wygra, bo no bo tak jak mówię zasługuje i tutaj też bardzo mocno kibicuję w kategorii najlepsza muzyka, bo jest, myślę, że tutaj się też zgodzimy, że muzyka Ludwiga Goransona jest świetna. No zresztą w ogóle tutaj we wszystkich tych kategoriach tak naprawdę ten film jest, jest dobry, ale tutaj to się bardzo wyróżnia. No i rzeczywiście Cillian Murphy w roli głównej również jak najbardziej zasługuje. I jeszcze chciałam tylko zaznaczyć, bo ty powiedziałeś, że dostał nominację w każdej możliwej kategorii. To nie jest do końca prawda, bo nie dostał nominacji w kategorii najlepsze efekty specjalne, a o, chłop zrzucił no, dosłownie prawdziwą bombę, żeby nagrać do tego filmu i nie używał żadnego CGI.
0: No i po co a. mówił Nolan się chwalił, że nie ma CGI dla tej dla Akademii to jest Jednoznaczne, że nie ma tam efektów specjalnych, to e, uznali, że no, nie, mogę, nie może być nominowany.
1: No, no nie, to tutaj... praktyczne
0: efekty specjalne często są pomijane, w sensie ja nie wiem, o co chodzi, mhm. ale jakby z jakiegoś ja powodu wiem. od pewnego momentu Akademia uznała, że efekty specjalne to się robi to efekty komputerowe.
1: <laughs> e, nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi, o co chodzi Akademii, ale no, chyba, że musimy znowu tutaj doczytać regulamin i może faktycznie jest to jakoś sprecyzowane, że... Nie wiem, nie wiem nawet, co tam by mogło być. No chyba, że chodzi o jakiś czas ekranowy, kiedy są pokazane te efekty specjalne. Może o to chodzi, ale. No
0: znaczy, nie no wiem. Może, no, może po prostu o to im chodzi, że tam nie było wcale aż tak dużo jakichś. Nie wiem, myślę po prostu, że jak Akademia nie ma jakichś kotów niebieskich latających na ptakach, to. to na ale na się nie, ale Napoleon
1: dostał nominacji. No, no
0: właśnie, tam też przecież nie ma jakiejś no, strzału no, piramid. Wiem. Hmm. E e
1: no dobrze, to, to tyle, jeśli chodzi o Oppenheimera y i myślę, że możemy przejść do... Ale i tak bym godzili kibicował,
0: e więc... No w to prawda. Efektach specjalnych, więc... Hmm.
1: Okej, okay, przechodzimy do ostatniego filmu nominowanego.
0: Last, but not least. Tak jest. No to twoja kolej mówić, tytuł i nominację
1: tak? No, nie. Ja cały czas teraz mówiłam, tylko tak liczyłam, że wejdziesz. A no dobra, nie, no, mogę czas ja napiję wody. Nie, teraz,
0: teraz to już wiesz. Ale teraz dobra, teraz nie, to... to... Wyszło, nie, ale nie, to spokojnie. Trudno,
1: nie, zaczynam, nie. To już słowo się rzekło, to już muszę, sorry. Przypomniałam się, że jak ja zrobię wstęp, to ty będziesz opowiadał o swoich wrażeniach, to ja wtedy będę mogła przestać mówić na chwilę. Więc okej, okay, niech tak będzie. Ostatni film na y, liście filmów nominowanych w kategorii najlepszy film to American Fiction, czyli film, który nie wiadomo, czy to Stanie polską dystrybucję. Wiadomo, że polskiej dystrybucji chyba nie.
0: A ja chyba gdzieś widziałem coś ostatnio? Albo przynajmniej polski tytuł dostał. Nie wiem, coś mi się dziś rzuciło. Wydaje mi się, że będzie gdzieś tam w Polsce. Okej, okay, no w każdym razie
1: na, obecny, na obecną chwilę nie ma jakby. Jeszcze nie jest w polskiej dystrybucji, nie, nie można go oficjalnie obejrzeć na żadnym streamingu, ani w kinie, ani nic takiego. Były jakieś tam pokazy y, na festiwalach i tyle, więc jeśli chcecie obejrzeć ten film, to macie problem. E... Musicie się
0: postarać, nam się udało.
1: Tak jest. <laughs> Nominowany w pięciu kategoriach i jest to oczywiście najlepszy film. Najlepszy aktor pierwszoplanowy, Jeffrey Wright. Najlepszy aktor drugoplanowy, Sterling K. Brown. Najlepszy scenariusz adaptowany i najlepsza muzyka oryginalna. I tutaj jest to kolejny film, o którym jeszcze nie mieliśmy okazji w ogóle rozmawiać, więc jestem mm -hmm. ciekawa. Jakie są twoje odczucia, jak ci się podobało American Fiction, amerykańska fikcja?
0: Amerykańska fikcja e, podobała mi się bardzo. E, w sensie mi bardzo duże wrażenie. Na, znaczy, e, bardzo dobrze mi się oglądało ten film. Uważam, że jest e, bardzo dobry. E, nie zachwyca może pod względem nie wiem, zdjęć, czy nawet reżyserii, czy wielu tych takich techniczno-stylistycznych aspektach nie wyróżnia się jakoś bardzo i też nie ma nominacji w tych kategoriach, więc Akademia tutaj się trochę ze mną zgodzi. Ale scenariuszowo i aktorsko był po prostu świetny i już sam jakby punkt wyjścia dla tego filmu bardzo mi się podobał, bo mamy tutaj historię... Mm -hmm pisarza, pisarza którego książki ostatnio nie sprzedają się najlepiej, wydawcy nie chcą publikować jego twórczości, głównie z powodu tego, że nie wpisuje się trochę w najnowsze trendy w literaturze, więc on trochę taki sfrustrowany tym wszystkim, postanawia napisać trochę dla żartu, trochę właśnie, żeby jako taki performance, żeby pokazać tym, tym wydawcom, co oni sprzedają, napisać taką prześmiewczą, satyryczną wersję powieści, która właśnie bardziej wpisywałaby się w współczesne trendy, czyli takie trochę Tutaj jego zdaniem...
1: Warto jest podkreślić dosyć konkretnie, że główny bohater jest czarnoskóry i jakby na, tym, na tej kwestii rasowej bardzo się ten... Fabuła tak, tego filmu tak, opiera, bo... to znaczy chodzi o to, że on się nie wpisuje książki w książki nie są wystarczająco
0: czarne dla Tak, białych dokładnie, że wydawców. Jakby,
1: bieli wydawcy mają bardzo konkretne wymagania co do książek pisanych przez czarnoskórych autorów. One muszą być albo o wychowywaniu się w biedzie, albo o narkotykach, albo o niewolnictwie. I jeśli tym nie są... Slangiem y pisane... Tak, dokładnie, pisany takim przesadzonym wręcz slangiem. Yy, I tutaj właśnie też warto w ogóle podkreślić, że myślę, że w, przede wszystkim ten film docenią osoby, które jednak znają dosyć dobrze język angielski i, i będą w stanie docenić ten slang, bo jakby nie, nie sądzę, żeby... Yy, znaczy, no, nie, nie jest to możliwe... Dało tak się to żeby przetłumaczyć, to na sensownie. język nie, polski. Jestem bardzo
0: ciekawy, jak będą wyglądać napisy w tym filmie.
1: Ja też. Yy, ale no, właśnie tak jakby no, istotne jest to, żeby podkreślić, że jednak... Yy, tak naprawdę jest to y, film poświęcony temu tematowi raz y, przede wszystkim, ale no, możesz kontynuować, mm -hmm. bo tak chciałam tylko e,
0: Tak, e, no chciałem powiedzieć, że to jest e, bardzo dobry film i e, powinniśmy doceniać takie ukazanie e, African American Czeka, bo Experience ja, ja ci... i doceniać...
1: Bo ja ci przerwałam w momencie, kiedy opowiadałeś, o czym jest ten film i kiedy mówiłeś, że Aha, jaką Chcia, książkę on teraz... chciał zapisać, dlatego.
0: Chciałem teraz żebyśmy nie zgubili tego wątku. Tego, w, kli, w klimacie tego filmu niczym ten biały recenzent tej książki yy, zrecenzować ten film. Mm, tylko ja też w klimacie tego filmu powiedziałbym pewnie coś super głupiego, a ludzie by to wzięli na serio, nie? Mhm. Um, Wracając. E, tak, więc Jeffrey Wright, który jest tym głównym bohaterem, e, postanawia napisać tą przerysowaną właśnie super e, czarną w cudzysłowie e, książkę o gangsterach i e, brutalności policji i tak dalej. E, no i jest pewny, że to jest takie gówno, że nikt tego nie będzie chciał e, wydać, a co więcej ludzie przejrzą na oczy z czym jakby jak wyglądają książki teraz, nie? No i oczywiście nagle dostaje super wysoki kontrakt na prawa do książki, chcą zrobić ekranizację tego, zgadzają się na wszystkie jego absurdalne pomysły związane z tym, które mają tylko jego zdaniem zniechęcić tych wydawców do wydania tej książki. Mm -hmm. I no ten film właśnie w tym, o czym jest, jest bardzo fajną satyrą nie tylko na książki, no bo ten film jest o książkach, ale ogólnie na to, jak wygląda popkultura, czy mm, jakiś taki dyskurs wokół e, dzieł kulturowych i ich znaczenia mm, dla jakiegoś takiego społecznego, czy, czy rasowego w, w dzisiejszych e, mhm. czasach, mm, bo tam e, można znaleźć łatwo odniesienia do dyskusji na Twitterze albo do tego, y, jakie filmy gdzieś tam są doceniane albo pomijane mm, mm -hmm. przez... Y, znaczy nie tylko filmy, ogólnie dzieła, ale no, mi najłatwiej to odnieść do filmów, nie? Na przykład Oscarów, jakichś Green Booków i innych takich rzeczy. Mm -hmm. y I przy tym jest naprawdę błyskotliwy ten film, w się sensie nie jest taki płytki, nie, nie, nie rzuca ci... Znaczy jest jednocześnie daje ci w twarz tym swoim przesłaniem, w sensie on nie jest subtelny, ale jest bardzo inteligentny i w tym, jak jest napisane, i w tym, jak, w jaki sposób rozmawiają te postaci, i jak właśnie wykorzystywany jest ten język, i jak jest pokazywane to, w jaki sposób, jakie podejście mają do niektórych spraw ci niektórzy bohaterowie, które często jest dość nieoczywiste. I to, jak pisane są dialogi, bo tam w każdym właściwie zdaniu, jakie wypowiadają postaci, jest Tona charakteru, że od razu wiesz jakby co stoi za, tą, za, 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 za tym bohaterem i, i mm -hmm. jaka jest jego motywacja. Y, I no mi się bardzo podobało jakby napisany ten film. Y, mm -hmm. Ma takie też y, dużo takich trochę meta momentów, w sensie które odnoszą się bezpośrednio do, do tego samego czym jest ten film. Y mm -hmm. Więc no tutaj na, tym, na tej płaszczyźnie zrobił na mnie y, y, duże wrażenie i aktorsko y, również.
1: Tak, no ja mam bardzo podobne y, odczucie, jeśli chodzi o ten film. W ogóle mnie on bardzo zaskoczył, bo jakby mimo wszystko też się spodziewałam, że to będzie jakiś taki Oscar bait, chociaż faktycznie jak przeczytałam opis, to już też trochę miałam takie, że okej, okay, to jest ciekawy koncept. Yy, ale mm, no ale właśnie gdzieś tam usłyszałam o tym filmie o tym, że jest nominowany i w ogóle to tak miałam takie trochę poczucie, że okej, okay, czy to nie jest kolejny przypadek kiedy jakiś taki film o którym prawie nikt nie słyszał dostaje nominację, bo tak żeby nie było, że Oscars so white i tak dalej, ale no tak, zupełnie to... nie ten film, co?
0: Ten film jest o tym, nie? Że...
1: Tak dokładnie, ten film jest o tym, ale yy, ale no rzeczywiście, naprawdę no może nie powiem, że zachwycił mnie ten film tak, żeby po prostu mnie gdzieś tam powalił z wrażenia, ale naprawdę bardzo mi się spodobał yy, i, i trafił do mojej jakby topki, yy, jeśli chodzi o te filmy yy, oscarowe. Yy, naprawdę bardzo mi się podobał, bo z jednej strony jest to komedia, to co istotne, ale raczej nie taka komedia, gdzie będziemy płakać ze śmiechu i, mhm. i po prostu wybuchać tym śmiechem na głos, tylko raczej taka, że się... Ja, ja się śmiałem
0: tam w kilku momentach. Raczej,
1: jest zabawny, ale nie aż tak, nie, nie z tego rodzaju takich komedii bardzo śmiesznych, tylko bardziej takich, że doceniamy trochę, jak bardzo mądre są te żarty niektóre, mm -hmm. a niektóre są też głupie i to też jest spoko. Ale też oprócz tego wszystkiego, oprócz tego, że jest ta warstwa komediowa, jest to taka warstwa meta, jest to warstwa poruszająca rzeczywiście te problemy rasowe, w sensie właśnie te oczekiwania białych ludzi wobec czarnoskórych pisarzy czy twórców, czy ogólnie ludzi, ale też przede wszystkim jest to historia o tym głównym bohaterze i o jego rodzinie i o jego takim życiu prywatnym i tak naprawdę trochę to mhm. wszystko, co się dzieje w związku z tą książką jest takim tłem do tego jakby, a w rzeczywistości tym głównym ciężarem jakby tej fabuły są jego relacje z jego partnerką, z jego matką, z jego rodzeństwem, Bratem. przyjaciółmi i tak dalej. E, więc, e, i naprawdę ta warstwa tych, tych relacji międzyludzkich e, jest bardzo dobra. W sensie, że ten film tak naprawdę w ka na każdy sposób, w każdym jakby e, wymiarze, który tutaj on ma, jest bardzo dobry, bo, bo i ta jakby właśnie warstwa. E, Relacji między postaciami jest świetna i właśnie te jakby wątki trochę bardziej powiedzmy głębsze. Więc absolutnie polecam ten film. Bo tak jak mówię, ja trochę podchodziłam do niego z. Hmm, może nie obawami, ale no jakoś nie spodziewałam się, że mnie zachwyci. A obejrzałam i naprawdę y, bardzo mi się podobał i bardzo się cieszę, że ten film obejrzałam, bo gdyby nie był nominowany do Oscara, to bardzo możliwe, żebym mnie całkowicie, znaczy najprawdopodobniej by mnie całkowicie ominął. Y, hmm. Więc y, no tutaj akurat jest taki przykład, kiedy no, cieszę się właśnie, że film został nominowany, bo przez to y, faktycznie no, to jest taki trochę rodzaj, y, trochę to czym powinny być te nominacje, że dzięki temu mamy okazję obejrzeć filmy, które normalnie być może byśmy y, przegapili.
0: Tak, no, ja też i które są przy myślę, tym bardzo że... dobre. Są, ten, ten jest bardzo dobry. Mm, tak, i tym tak. samym dotarliśmy do końca naszej Oscarowej listy nominacji do Best Picture.
1: Tak jest. Yy, także. Przechodząc do końca, jeszcze chciałabym powiedzieć takich informacji powiedzmy organizacyjnych, że no tak jak zapowiadaliśmy ostatnio, będziemy robić live streama oscarowego w ten weekend oscarowy, jeszcze ustalimy dokładnie kiedy to będziemy pisać na naszych social mediach, więc zachęcamy do obserwowania nas tam ale w kolejnym odcinku podcastu już nie będziemy wracać do tematu Oscarów. Normalnie z reguły robiliśmy omówienie gali, ale w tym roku uznaliśmy, że chyba nie ma sensu, zwłaszcza, że teraz robimy te odcinki raz na dwa tygodnie. Więc odpuszczamy sobie ten odcinek z omówieniem gali. Podsumujemy nasze wrażenia z rozdania statuetek gdzieś w formie jakiegoś posta na Instagramie czy na Facebooku. A w kolejnym odcinku omówimy sobie najprawdopodobniej, jeszcze nie na 100%, ale najprawdopodobniej e, omówimy sobie Dune, bo już w tym tygodniu e, premiera drugiej części o, Dune, taak. czyli nasz najbardziej oczekiwany film 2023 i 2024 roku. E, także no, będzie się działo, jakby nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie porozmawiali o Dune. I e, jeszcze tak podsumowując naszo, całą tą naszą rozmowę, Chcę zaznaczyć, tak podkreślić, że tegoroczna stawka Oscarowa jest bardzo dobra, w sensie to są najlepsze, jeśli chodzi o jakość tych filmów, które są nominowane w kategorii Best Picture, to jest najlepsza stawka od lat, jakby od czasu pandemii wydaje mi się, że nie było tak dobrego roku Oscarowego.
0: Zgodzę się, to prawda, jest naprawdę e, bardzo wysoki poziom nominacji. Nie ma też jakichś takich nominacji, które by sprawiły, że mam takie co, serio, ten film, mm -hmm. um, mm -hmm. co zdarzało się praktycznie co roku. Mm -hmm. No tutaj ten Maestro wypadł najsłabiej, ale no, nie mam raczej tak, że sobie myślę, że nie, no jak można ten film nominować, w sensie mm -hmm. ja doceniam go w wielu aspektach. Mm, mm -hmm. Więc tak, jest mocno. Ale mimo to jakoś tak nie, nie czuję tego hype'u na te Oscar'e. Mimo tego, że jest wysoki poziom faktycznie, to jakoś to ten już sezonowy, sezon, sezon nagrodowy jakoś tak trochę przechodzi obok mnie i co jest sprawdzam te newsy, ten buzz, ale no jakoś tak nie to wiem, nie, nie czuję tego kiedyś, wieku, że czekam nie... na te Oscary, odliczam dni. No to może być to...
1: <laughs> no, no, no nie wiem. Nie wiem, co ci powiedzieć, no... Mam wrażenie, że to jest Zobaczymy. już taki etap życia, kiedy to nie jest już tak istotne.
0: Ważniejsze rzeczy w życiu teraz są niż to, kto jakiegoś złotego chłopa dostanie. No,
1: no ale i tak będziemy siedzieć przez całą noc do szóstej do rano i oglądać i, i narzekać i pisać y, zdenerwowane tweety, że co? A może co? to też
0: dlatego, że, że kiedyś to były gale oskarowe, a to co ostatnio oni robią i w ogóle ten Jimmy a, Kimmel, teraz. to wiesz, to zniechęca, bo... Oni próbują tak skracać, dobra, pogadamy na live.
1: <gadamy> na live'ie pogadamy, tak jest, teraz już kończymy, więc dziękujemy za uwagę, dziękujemy za słuchanie, zachęcamy do sprawdzenia poprzedniego odcinka, bo się bardzo staraliśmy, żeby go zrobić, a ma mało wyświetleń, więc zachęcamy do sprawdzenia i no, dajcie kolejny, znać... To
0: jest to, co mówiłem, Niko nie obchodzą te Oscary.
1: No, ale wiesz, popkulturystyka musi robić krótko o Skarach. Od tego się zaczęło i na tym się skończy. Dobra. Y, no ale... Napiszcie w, y, pod tym odcinkiem, <laughs> jakiemu filmowi wy kibicujecie Nie najbardziej. Nie tego odcinka. To... Tak, do widzenia.
0: <laughs> Miło było. Nara. Ale nara. <laughs>